0: alegría la alegría siempre las, los cantos es lo que estamos poniendo aquí cantos alegres cantos alegres en esta mañana porque queremos mostrarle al mundo de que con alegría como la Virgen María aunque nos salió versos sin esfuerzo la Virgen María siempre con alegría no pensemos que la Virgen se fue a las montañas a decirle a, a ayudar a Santa Isabel iba iba no no iba con alegría iba, iba corriendo iba con gozo ¿Por qué? Porque el Señor iba en ella, ella claro, ya llevaba sí. a Jesús Amén. en su vientre, entonces ¿cómo no era alegre? Claro. Ella, no, ella no viajó sola en esas montañas, ella iba acompañada de Jesús, sí, ya, la, ya Jesús iba en su vientre, entonces ella iba con alegría a compartir la buena nueva, por eso en cuanto llega uh, el, el bebé en el vientre de, de su prima, Brinca de gozo porque había llegado el Señor a la casa y el espíritu del Señor hizo brincar, dice el Papa Francisco. María es la mujer que puede hacer que brinque tú, el que puede a, a, traer la alegría a cualquier vientre de la mujer y el corazón del hombre. Entonces nosotros la, la queremos mucho, la admiramos, por eso sí que dijo y esa alegría con la que ella corrió. Todo lo guardaba en su corazón porque ella ya había sido... Uh, guiada, notificada por Dios de todo lo que iba a pasar. Bien, vamos con
1: ustedes una vez más. Gracias, señor Alex. Muchas gracias, hermanos. En la fe, gracias por escuchar su... Uh, uh, programa radial, Ríos de Agua Viva, perdón. Estaba pensando en la Virgen María. <risa> estaba pensando en la Virgen. La verdad que ahorita usted me llevó... Anoche, hermanos, yo estaba hincado mirando esta imagen, pidiéndole a la Virgen, Señora, por favor, dile a tu hijo que me dé las palabras que yo necesito. Mira, aquí está la imagen y es la que traje hoy conmigo. ¿verdad? Y aquí está también Juan Diego, ¿verdad? Esa es una devoción que pues sabemos que es la, la Virgen peregrina, ¿verdad? Pero siempre pensar en la Virgen, como usted dice, si nosotros acudimos a ella y le pedimos que sea nuestra intercesora, con Jesús ella lo puede hacer. ¿Quién más Amén. puede hablar Amén. con Jesús? Y si le dale las palabras a este pobre hombre que no ha dormido, son las 3 de la mañana. <ríe> ya déjalo dormir, mañana tiene que dar la plática en la radio. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero mire mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la fe todavía. Estamos en el, en el, en el, en el, en el punto de terminar en el, en el, con esto de la fe. Porque vamos a entrar después a lo que es... Nuestros testimonios, digo nuestros testimonios porque también va a ser el de Jorge. ¿Verdad? Le pedimos a Dios, pidan ustedes por favor oración ahorita a Dios que le dé las palabras y que le dé un corazón noble para que él pueda expresar lo que trae dentro de su corazón para que ustedes puedan escuchar. Pero como les estaba diciendo, este miren, este estábamos hablando de cuando... La, nuestra fe es sacudida por los problemas de, del día al día. No sé, mis queridos hermanos. Muchas veces nos preguntamos, Señor, dame paciencia para lidiar con mi hijo, el cual no quiere dejar las drogas. Señor, dame paciencia para lidiar con mi esposo o mi esposa que no quiere ir a la iglesia. Señor, dale, dame paciencia para lidiar con mi hermana o mi hermano, el cual tiene problemas y no se quieren acercar a la iglesia. ¿Verdad? Señor, dame paciencia o, o, o dame la fe para, para seguir en esta caminada, para seguir confiando en ti, para que tú me guíes y seas ese, ese vínculo para llegar a las demás personas. ¿Verdad? Siempre, siempre nosotros estamos, como de una manera u otra, pidiéndole a Dios que nos fortalezca, que nos haga fuertes, para volver a Él. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros le pedimos tanto a Dios para que nos fortalezca uh, en la fe, George? Why is it? Why do we always go and ask God to, you know, make us strong in order for us to deal with everyone else? Pero fíjate, pero fíjate, en veces, como dijo nuestro hermano Alex anteriormente, no lo pedimos por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no como dice él. No nos miramos en ese espejo y no reflejamos en qué es las cosas que yo tengo que cambiar para que mi fe fortalezca y en vez de pedirle a Dios yo hacer oración por el hermano.
2: Well, I think because it's harder to ask for yourself uh -huh. than it is to ask for somebody else. Because you yourself you don't see nothing wrong with you. You think you're right all the time. So that's the reason why I think you should, everybody thinks that it's harder to ask for yourself than it is for somebody else. But to touch on that, everybody is always like, oh, ask God, ask God, ask God. But how many people actually say, you know what, now instead of asking him, I'm going to thank him for everything he's given me. You know, because everybody says, you know what? Let me ask, 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 ask. No, I'm pretty sure not that many people, and they don't do, if they do do it, they don't do it often to where they say, you know what? Instead of asking this time in my prayer, I'm just going to thank him for everything he's given me.
1: See, sí. sí. Dale gracias a Dios por todo lo que, lo que uh, él nos da, ¿verdad? Sí. Usualmente, es muy difícil que nosotros encontramos. Algo mal en nosotros, porque siempre queremos ir a cambiar el mundo, pero siempre los dicen, las los personas más sabias nos dicen, empieza contigo primero, ¿verdad? Empieza contigo primero, empieza a cambiar tú. En vez de, de, de pedirle a la esposa que cambie, haz oración por ella. En vez de decir que el hijo que cambie, haz oración por él. No lo tienes que gritar a los cuatro vientos, va a hacer oración por ti, ¿eh? Cuando, cuando lo veas, voy a hacer por, por pecador, voy a hacer oración por ti. No, con simplemente no agarrarlo del brazo, que, sin, que ni se dé cuenta. George no quiere que ni lo toque. este Sin que se dé cuenta al hermano o la hermana, tú le puedes hacer oración, ¿verdad? No, lo puedes, no tienes que gritar y decir las palabras en tu mente. Puedes hacer oración en este momento, ¿verdad? Y es lo que nosotros pedimos. ¿Verdad? Cuando nosotros entregamos a nuestros hijos a Jesús, a través del bautismo, nos pregunta a la iglesia ¿qué es lo que pides de, de, de la iglesia? ¿Y qué es lo que le decimos? Fe. Pedimos fe. Es lo que pedimos. ¿Verdad? Creer en algo que no sabemos que va a suceder, o que no miramos, o que no alcanzamos a mirar todavía. Pero tenemos fe y esperanza que Dios va a venir a nosotros. ¿Verdad? O que está con nosotros, más bien dicho. Fíjate lo que nos dice el Salmo de mañana, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Fíjate, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Y en la segunda lectura, ¿verdad? en Romanos 8, nos decía nuestro hermano el miércoles pasado, verdad, el cual le mando un gran saludo, verdad, nos decía, decía que, uh, hermanos, ustedes no vivan conforme al desorden egoísta del hombre sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. So, nosotros tenemos que vivir, como nos estaba diciendo nuestro hermano Alex, alegres, contentos que el Espíritu se nos note. Decían veces, oye, Juan Pablo, camina como que si el Espíritu se te notara. Eres muy, muy pensativo. Digo, es que el Espíritu me está generando las, las, las preguntas o, o, o los pensamientos también, ¿verdad? Pero tenemos que estar alegres, contentos, Hacer oración por el hermano que lo necesite. Y el evangelio, ya para terminar y cerrar eh, el tema aquí de la fe, claro que nos podemos pasar otros 40 horas hablando de la fe, ¿verdad? Pero, pero queremos terminar con esto. Y nos dice el evangelio de, para ma de mañana, ¿verdad? Y nos está diciendo nuestro hermano también el miércoles. Y nos está recordando, decía, vengan a mí todos los que estén fatigados, y agobiados por la carga que yo les daré alivio, hermano, hermana, tú que me estás escuchando en la casa, tú que estás en el hospital en este momento, si alguien te lleva a, a, a llegar a este este programa o este recording como decimos en inglés, tenemos que acudir a Dios. Si tú estás pasando por un problema si tú estás pasando por una situación el cual está fuera del alcance de tus manos, ¿verdad? Si tú estás en el hospital con una enfermedad agobiado, tienes que acudir a él con simplemente hablar con él, el cual nosotros le llamamos una oración. O no, George, ¿tú sí. qué dices? Y es lo que yo estoy haciendo, yo es lo que yo estoy haciendo con pues, mi hermano como les acabo de decir, es lo que estoy haciendo por mi hermano, para que él no pierda la fe, para que mi familia, su esposa, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus tías, sus tíos, y especialmente su hermano, el cual está aquí presente, no pierda esa fe, ¿verdad? Porque sí, sí nuestra fe puede ser sacudida. Cruz vamos a un, una alabanza y regresamos en su programa radial Ríos de Agua Viva
3: Gracias.
0: ese canto al Espíritu Santo, entraré, entraré a la presencia, a la presencia del Señor. Y eso es, esa es nuestra meta. Uh, bien, uh, vamos a hablar un poquito de lo, a ver si, hasta dónde llegamos con los testimonios que tenemos. Voy a empezar con, uh, con Juan Pablo. Uh, fíjate, cuando, si ustedes no se acuerdan, él tuvo un trasplante de pulmones. Y yo lo veía cuando salió, ya que lo empezamos a ver ahí, con una máscara más grande que esa, no sé si es esa o yo no sé, o alguna parecida. Y digo, ¿cuándo llegamos a pensar que nosotros íbamos a andar igual? Yo lo veía en esa recuperación, en ese tiempo, con su máscara. digo, bueno, ¿qué, qué bien ahí, vi tus pasos débiles cuando saliste del hospital, que ya empezaste a caminar, que te empezamos a ver ya acá en, en el pueblo de Dios. Y... Y digo, ¿quién iba a pensar que un día juntos íbamos a estar compartiendo una máscara? Cubiertos, como quien dice, casi todo nuestro rostro. Pero que el Señor te ha fortalecido y que en, aún con ese trasplante que te veo con una seguridad, no tienes temor de, de nada. Estás con una seguridad en el Señor de que Él está protegiéndote y está
1: contigo. Señor Alex, si yo sé de una persona que me puede sanar, si yo sé que de una persona o de un espíritu el cual me puede llegar a la verdad, es Dios. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi querido hermano y hermana que tú me estás escuchando, como lo acaba de decir mi hermano Alex, Amén. mi fe también fue sacudida por segunda vez. Cuando, cuando me notificaron de que estaba enfermo, como les, les compartido anteriormente, cuando estaba enfermo, de, me detectaron de la fibrosis pulmonar, la misma enfermedad que padeció mi madre, en la cual miré que sufrió por 10 años, y yo sé que día tras día, ella le ofreció su, este, uh, su enfermedad a Dios. Su sufrimiento, yo la miraba, que ella leía su Biblia, y decía, yo tengo que ofrecerle esto a Dios. verdad. Entonces, yo, de ahí aprendí yo, ¿A qué es ofrecer tu sufrimiento? ¿Verdad? Sí, leemos en veces los testamentos, en veces le escuchamos testimonios, pero el tú ofrecerle todo tu dolor o lo que estás pasando por la gloria de Dios es maravilloso. Contigo, ahí fue donde mi fe también fue sacudida. Después de 10 años de servicio al Señor, ¿Me dan la notificación de que yo estoy enfermo de fibrosis pulmonar? Sí, así como Hope, mis queridos hermanos. Llegué, no, no maldecía a Dios, pero sí llegué a decir, Señor, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Yo soy Juan Pablo, yo soy tu ministro de Eucaristía, perdón, ministro extraordinario de Eucaristía. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo? O sea, yo me visualizaba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo te voy a servir yo con un tanque de, 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 de ese de aire, ¿verdad? de gas, de oxígeno. de oxígeno? Gracias, de oxígeno. ¿Cómo yo voy a estar? Oh, te, este, se me cerró el mundo. ¿Cómo te voy a servir, Señor? ¿Cómo voy a ser servidor en la Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe con, con ese... Con ese tanque de oxígeno. O sea, me visualizaba yo así. Decía yo ¿cómo, Señor? ¿Cómo o sea, se me cerró el mundo totalmente. Pero no confiaba. No miraba. O sea, yo estaba mirando. Me estaba agobiando el, el, el problema del día. Pero no alcancé a mirar al futuro. No sabía yo, o se me olvidó, que Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un propósito para mí. Y dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que pasar por esto. Yo no digo que Dios me puso esta enfermedad, ¿verdad? Pero sí, el estar cerca de la iglesia, al llenarme del espíritu de los demás de hermanos, que me ayudaron también a crecer en el espíritu, este me ayudó a no perder esa fe, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, Estamos aquí, Señor Alex,
0: Bendito sea.
1: alabando al Señor, proclamando su palabra y confiando en Él más que nunca. Es lo que yo digo a las personas, confío hoy en Él. Si antes confiaba en Él, como diciendo, si me o sea, a de lejos lo veo y si veo las cosas bien, este doy un paso, ahora a ciegas, como dicen, ¿no?
0: Bueno, uh, entre tu testimonio, también soy testigo de, de esa, esas ganas que tenías de servirle al Señor, pero en su momento, como lo hemos dicho ya en, en, en programas anteriores, creo que lo hemos tocado en este punto, te convertiste en un, un, un Jonás sí. quería servirle al Señor, pero le huías. Sí, sí. Le huías. Y hasta que un día te dije, uh, sí te dije, para que más que la verdad, te dije, Fíjate en Jonás, cómo le huye y tú estás igual. Y el Señor te va a encontrar donde quiera que estés mira, aquí te tiene hoy. Entonces el Señor, el Señor no se equivoca. El Señor tiene el ojo puesto en ti, como lo ha tenido en mí. ¿Cuántas veces yo he, me he cansado y he tratado de huirle a Olivia? No sé cuántos hemos tratado de huir de, de su presencia, de su servicio. Pero el Señor tiene un ojo puesto en nosotros y ese no lo quita Él. Y nadie nos lo va a quitar como digo, aquí son 15 años que eh, estamos aquí en este programa y él, él no ha quitado el ojo de nosotros. Él quiere, los que estamos aquí, Olive, ¿cuántos años tiene Cruz? ¿Cuántos años tiene que ir a sirviendo? Entonces, él no nos quita la mirada. Vamos a con George. Uh, George, uh, ¿por qué tú estás aquí? ¿Dónde naciste? naciste? ¿Cómo naciste? ¿De quién viene? No, no te creas. No, 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 no. no, no te creas. Bueno, uh, sé que eres un, un, un señor joven, porque ya eres una persona casada, y pues ya todos dicen que todo el casado es un señor joven, aunque sea. Uh, ¿Dónde naces tú? ¿Cómo es tu vida en, la en tu niñez? en
2: well, my days es muy diferente de ahora. Okay. Right. We want
0: to um,
2: hear that. <laughs> I'm I'm originally from Houston, Texas.
1: What? <laughs>
2: uh, right. As a kid, I was into sports, more uh, football than anything else. So I played football and played a little bit of soccer, uh, played golf and tennis, believe it or not. Uh, the size that I am, everybody would look at me like, why are you playing golf? Why are you playing tennis? But I was the type of kid that I loved to play sports. It didn't matter what it was, I would play sports. And uh, have. Uh, I grew up with three, three siblings because uh, my other siblings were away. Because unfortunately, my mother didn't think she could be a mother at the time. So we were young when she gave us away. And wow. then, my father, he's from El Salvador, he uh, he was actually, he went to El Salvador to pick up my other two brothers that were over there due to the fact of the, the war, the Civil War, mm -hmm. in the 80s and 90s. So, he had to leave us, you know, so he was entrusting my mother with us, but when he was over there, he got stuck due to the Civil War, And my mother pretty much just gave us away. Okay. Uh,
0: no te me quites de allí, Juan Pablo. ¿Nos puedes ayudar a traducir?
2: Claro que sí.
1: Pues, George nos está contando que, pues, de muy joven... Pues, él es de Texas, ¿verdad? Y de muy joven, pues, él, este... Le gustaba mucho los deportes. Jugó muchos deportes. Jugó el tenis. Y mucha y el golf. El golf yeah. Y le gustaba jugar toda la clase de deportes. Y mucha gente le, se le preguntaba. Le decía, oye, pues... Con tu size, muchacho, ¿por qué eras jugando golf y por qué eras jugando tenis? Deberías de jugar otra, otro, otro deporte, ¿verdad? Y, pues, uh, jugué, empezó a jugar el fútbol americano. Este, también nos cuenta él sobre cómo su, su papá, pues, este, tuvo que entrar a la guerra, a la guerra civil,
2: George. No, he was... Uh... He went to, to
1: El Salvador. Uh -huh. To bring brothers. Uh
2: -huh. while the country wasn't war.
1: Uh -huh. And estaba la So
2: the borders were closed so he couldn't come back.
1: So the uh, uh, frontera estaba La frontera cerrada. estaban cerradas
0: no pudo regresar. No pudo
1: regresar. Mm -hmm. so, se los uh, dejó con su mamá para que cuidad de ustedes, pero tu mamá los abandonó.
2: So my sister, she was six months. Wow. She went with my grandparents, my mother's parents. Myself and my younger brother, we went with. I was five and he was four. We went with my uncle, my dad's brother. So we were pretty much uh, living with my uncle until my father came back, which took like about. I want to say three years. So for three years, I had no parents. Wow! Bro. I was with my my uncle and my aunt, that were my uh, godparents. They were the ones that baptized me. Mm -hmm. So that's who I was living with, and then when my father came back, it was uh, difficult because I mean we were young, we didn't know who he was.
1: Okay, okay. So él está contando que por tres años él tuvo que vivir con sus tíos y con su tía la cual ellos le introducieron a la fe el cual fue, recibió el el bautismo verdad de la fe e, y nos está diciendo de que por tres años pues vivió con sus tíos y no no llegó a conocer bien a su papá So, cuando su papá regresa del de Salvador este pues y, pues aparece tu papá y tú no reconoces a tu papá y dices pues fue difícil para ti no okay yeah it
2: was, it was very difficult because now He shows up again, and now I find out that I have two older brothers. The whole time, I thought I was the oldest, but now I, I find out that I have two older brothers. Okay. So, in the midst of all that, I find out that my mother had done the same thing with another older brother. So, I find out that I have three older brothers now, that I'm not okay. the oldest. So, my brother... That my mom also gave away was at six months as well. Gave her to her parents, and I guess she just she felt like she was still a teenager, didn't want to grow up. So I guess she was just having kids and then giving them away. Wow. So al
1: parecer, pues, cuando su papá regresa del Salvador, él se encuentra con la noticia que tiene dos hermanos más grandes, mayor que él. él todo el tiempo pensó que era era el hijo mayor. Pero no nomás eso, sino también se encontró con, uh, con la verdad de que su mamá también tenía otro hermano, el cual era mayor que él. Y pues de todo este tiempo, él pensó que él era el, el hijo mayor de todos, pero pues se encontró con la realidad. Y después él encontró, este, supo que su mamá, este, pues pensaba que era muy joven para tener hijos y pues regala, dio a regalar primero a su primer hijo el cual es seis meses mayor que él verdad un año perdón y, y y pues este verdad porque pensaba que era muy joven verdad y entonces George
2: so after that we uh, we decided to start living you know we went back with my father he started like coming to my uncle's house more and stuff and then he's he's like well are you guys ready to come live with me because I'm your father so it was a struggle You know, living with uh, with my father because when he left, he pretty much lost everything, right? Because my mother just sold everything, gave it away, and just like got rid of everything. So when he came back, he struggled a little bit to get back on his feet. But he uh, he persevered and became a well-respected individual and actually made a life for us and he was real strict and at that time i was the type of person that i didn't like nobody tell well you can say that i'm still that person. i don't like people telling me what to do <laughs> but at the same time is uh i guess i've learned from the mistakes that i made you know because i didn't listen to the people that were actually giving me advice that I thought it wasn't advice. I thought, you're just telling me because that's what you want. But it was actually advice. Now that I'm older and I see myself with my kids, it's like, well, okay. Now I understand what you, everybody was trying to do.
1: Okay, pues, como dice él al principio, pues cuando él se va a vivir con su papá, pues es muy difi fue muy difícil para ellos el adaptarse a, a, a la vida con su papá. Pues, este... Cuando su papá se va a Salvador, su mamá vendió todas las cosas y pues le tomó tiempo, mucho tiempo a su papá, un poco de tiempo para ponerse otra vez, eh, para recuperarse pues, eh, financialmente, pero su papá se convirtió en una persona muy respetada en la comunidad y su papá de él era muy estricto, pero el problema con él, que él dice hoy en día, que él reconoce, es que pues, a él, a las personas que querían dar consejos a él, pero él siempre miraba como que, no, tú no mamá me estás diciendo eso porque tú quieres que yo haga lo que tú quieres que, que haga, ¿no? Pero no, no, no alcanzaba a mirar esos consejos que, que, le, que él recibía de juventud. Y como dice él, pues él siempre quería hacer lo que él quería y no quería que nadie lo mandara, ¿verdad? El cual es mucha de la juventud de hoy en día, ¿no? Pero... Pues ahí no quiero yo meterme en el diálogo de él, o sea, vamos. Ok,
0: uh, estamos un, un poquito acerca de la, del final. Uh, me llamó la atención cuando menciona de dónde viene, porque tengo dos hijas nacidas ahí en, en Houston. Uh, ahorita viven en Corpus, pero tengo dos nietas que digo, dos nietas uh, uh, nacidas ahí. Son, mi hijo está, vive allá, está casado, y, y este por eso me llamó la atención. Ahora, en tu trayectoria, siempre, uh, pues siempre has estado a la expectativa, y eso nos pasa a nosotros, de que siempre estamos, uh, no me digas, no me dirijas, yo sé lo que estoy haciendo, y eso nos pasa a muchos, inclusive en el hogar. Por eso hablábamos el otro día, de estar conectados en la fe, tanto el esposo como la esposa, y no decir, no, yo lo sé, o tú no lo sabes, o sea, siempre estar conectados, que la fe no sea, no nos separe, que, que la fe que, que yo estoy conociendo a través de la palabra de Dios, a través de la misa, ayer hablaba con una nieta y ella me, me, me hizo muchas preguntas y me habló del aburrimiento de la misa. Digo, ¿por qué nos aburre la misa? Porque no conocemos, no ponemos atención, pero viene otra persona que nos grita, que nos... Y a eso sí le creemos. ¿Por qué al padre? ¿Por qué al sacerdote? No. Entonces, nosotros necesitamos de esa unidad, de esa fe, de esa relación. Y yo creo que vamos a, a, a dejar el, 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 la continuación. de Bueno, todavía. Vamos, tenemos 10 minutos. Uh, ¿Cómo es que decides, decides un día, te casas por la iglesia? You got married through the church. Okay. ¿Cómo es que tú decides... Uh, Acercarte más a Dios, como hoy que estás aquí. ¿Qué es lo que te uh, impulsa? Um, espero que sí entiendas bien el español. Que, en el que, uh, ¿Qué es lo que te impulsa a, a venir ya a hablar de tu testimonio y compartir con Juan Pablo? Uh, ¿Qué es lo que te uh, motiva a llegar ahí?
2: Oh, well, the man standing next to me. <laughs> <laughs> oh, God used him to... <laughs> he's... Uh... I was at the point where, okay, before I got married to the church, I would go to different religions, trying to find myself where I belonged. And through that process, I found a lot of hypocrisy. You know, I don't know if it's the right word or the right way that I should say it, but I saw a lot of hypocrites in different religions You know, not to say that, you know, oh, Catholics are better, but just to what I saw, you know, that individuals were getting rich using the Bible. Amen. So I was like, well, I would see that and then I would say, no, this is not for me. This is not for me. So I would go to different places, you know, different religions. This is not for me. It got to the point where I was like, well, why am I going to church? I don't need to go to church to believe that He's real, right? I don't need to show up at a church and pray when I could do that at my house. But little by little, it started getting to the point where, you know what? I stopped praying. Yeah, I still believe that there's a God, but I started doing other things, right? And that's one of the biggest things that me and my wife had that I would always tell her, you know what, why are we going to go to church? I don't need to go to church. I know that he's real, I believe. So why go to church? So then she tells me, well, I want to get married through the church. I was like, okay, well, let's get married through the church. But we had to take classes. I was like, okay, let's go take the classes. So I would sit, I would go to the classes. It's the the that position where it's like you're going through the motions but you're not listening at the moment until something catches your your eye. Right? So, during the classes, there was one period where I thought Father Larry was talking and to me it was like there was nobody else in the room but me. So I felt like he was talking directly to me and I was like, Man. And I would look around, I would see people, but it's, at the same time, I was like, no, there's nobody here. It's like, he's not looking at me, but he's talking to me. So after that, I was like, well, you know what? Okay, let's go. Let's keep doing this. Let's keep going to church. Let's go to the classes. And even now, even if we go out of town, we find a church close to where we're at. If we're, uh, like, not too long ago, we went to Disneyland. We were there throughout the weekend. But on Sunday, we made sure that we went to church before we went back to Disneyland. Even though we had paid all that money, it really didn't matter because we found the church. We went to church, and we went we went to church, and then we went to have fun. Same thing for Easter. We were in uh, Laughlin with the jet skis and everything. On Sunday, before we went to play with the jet skis, we found a church. We went to church for uh, Easter. And then we went to have fun with the jet skis. Okay.
1: Bueno, pues, este, muy okay. buena historia que nos está contando nuestro hermano George. Nos está contando que, pues, él anduvo de iglesia en iglesia, ¿verdad? Buscando a ese Dios, ¿verdad? Creyendo que Dios existía. Pero lastimosamente, él encontró hipocresía en su punto de vista de él. No que nosotros los católicos seamos, no seamos hipócritas o no seamos mejores que ellos, sino que él encontró hipocresía dentro de las iglesias, de las otras sectas, se puede decir. ¿Y por qué? Porque por el simple hecho de que él miraba que, que las personas se hacían ricos al usar este libro, al usar la Biblia, se hacían ricos, ¿verdad? Y es lo que, único que lo, por por cual eh, lo hacían. So, entonces, él eh, su esposa le, le, le pidió a él que se casaran por la iglesia y él andaba buscando pues, por cuál iglesia nos tenemos que casar. Y por pues, gracias a Dios encontraron a, le, a la iglesia de Nuestra Señora Guadalupe y es donde en, a recibir el retiro de la, de la Natural Family Planning, no, perdón, la familia natural vive mejor, eh, Life Giving Love en inglés, ¿verdad? Él se encontró con un sacerdote, el cual nosotros lo conocemos muy bien, que es Father Larry, y él sintió que en el dentro de, de, uh, del retiro, Dios, a través de Father Larry, le estaba hablando. Que él miraba que había otras personas, pero que él sentía que a él le estaban hablando personalmente. verdad Y es ahí donde él se empezó a interesar un poquito más. Dice que al principio, pues, él lo más... ¿Cumplía los deseos de la mujer o iba a la iglesia por eso? Simplemente por, ¿sabes qué? o Ok, ¿te quieres casar por la iglesia, amiga, Vamos a casarnos por la iglesia. Pero, eh, ¿queremos hacer esto? Vamos, pues. Pero simplemente con el, por satisfacerla a ella, más bien dicho, ¿no? Pero gracias a Dios, este, él encontró poco a poquito la verdadera fe. Y fue donde él se convenció de que ahora él está en casa, ¿verdad? No, y
0: fíjate también lo, lo bonito que, que él está explicando, que a donde quiera que ha ido, a donde, después de eso eh, empezó a buscar la iglesia, y es lo que los, los cristianos católicos hacemos, si andamos en algún lugar de diversión, siempre está la iglesia, siempre está Dios ah, como prioridad. Uh, ya no es el gambling, ya no es el juego Como dices, estabas en, en Laughlin Entonces, en lugar de, de salir y e ir a divertirte en las máquinas O en donde ibas a ir, el lago, yo no sé dónde Porque sí conozco también ahí Pero uh, que dejas todo eso Aunque después regreses, pero primero fuiste a reportarte con Dios um, Hay mucho, mucho, Olivia Hay mucho testimonio uh, que, que compartir con ellos Uh, vamos a, en el próximo programa vamos a seguir hablando de, de cómo, cómo llegas, eh, qué sientes el día que tú recibes por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, la próxima vez que estés aquí, que no se nos olvide, porque es muy importante decir lo que hemos sentido en ese momento, hemos recibido, todos hemos recibido esa clase, yo también cuando me casé por la iglesia, también recibí esa esa clase, aunque pues digo no, ya a mi edad, pues, ¿para qué la quería? Pero bueno, <risa> <risa> tú no te estás chiquilla, la gorrista. Pero bueno, ahí estábamos. Juan Pablo, hay mucho también que hablar contigo, seguir hablando. Gracias por, por estar aquí. Gracias, George. Pues es, es impactante todo lo, que, todo lo que tenemos todos, porque todos estamos aquí con un algo no estamos aquí porque éramos bonitos y porque el Perfecto. señor dijo, ahí este está bonito y chaparrito y bonito, este lo voy a poner aquí, no, no, no. ¿No tiene
3: humildad? ¿Dónde
0: está? No, no, no. Pero estoy diciendo que no, porque Dios me haya visto de <risa> chaparrito y bonito, no, no aquí estamos, ¿por qué? Bien, despide el programa. Ay, don siempre hace reír, pues bueno, ya no, nada más nos queda despedirnos, darle las gracias de todo el corazón a George
1: y
3: a nuestro a hermano a Juan
1: Pablo también. Sí, Pablo. sí Pablo. que vinieron a compartir ese mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les siga llenando de sabiduría para que puedan seguir viniendo aquí felicidades al muchacho
3: aquí, a George como el Señor tiene su forma de tocar el corazón de cada persona ¿no? así que Dios es grande y maravilloso y pues solamente nos queda darle las gracias a usted en casita, sin antes recordarle que tienen la cita con nosotros el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana aquí en su programa católico Ríos de Agua Viva ¿Cada va a 14?